0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Heute unterhalte ich mich wieder mal mit Heike, der Frau, die mit ihrem Camper die ganze Welt bereist. Aufgrund der aktuellen Situation war sie diesmal nur in Frankreich und sie berichtet, wie es ihr da ergangen ist. Seid gespannt. Hallo Heike.
1: Hallo Beate.
0: Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass du eine absolut reisefreudige Frau bist. Und ja, hast, genau. Und du, du hast ja schon die, fast die ganze Welt gesehen. Und jetzt haben wir Corona und da bist du ja in deinen Möglichkeiten auch etwas eingeschränkt. Aber du warst gerade mit deinem Camper in Frankreich. Ja, vier, er- knapp vier Wochen. Wow, erzähl doch mal davon. Also erzähl doch mal, wie bereistest du so eine Reise vor? Und wenn es dann losgeht, wie ist das so?
1: Ähm, Erstmal muss ich mir über ein Ziel klar werden. Bis jetzt bin ich sehr im Ausland, also im weiteren Ausland, gereist mit meinem Camper. Ich habe meinen Camper vor vier Jahren nach Australien verschifft. Und ähm, so langsam komme ich ein bisschen in die Jahre. Ich will nicht sagen, dass ich älter werde, aber ähm, ich habe mir vorgenommen, jetzt mal mit Europa anzufangen. Als Reiseland bietet sich Frankreich für Camper sehr gut an, weil... Man hat dort eine andere Kultur als zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz, wo das freie Campen nicht so sehr gewünscht ist. In Dänemark ist es komplett verboten. Aber in Frankreich hat man da also sehr viele Möglichkeiten, freizustehen, die richtig schöne alte Form des Verreisens mit einem Wohnmobil auszuprobieren.
0: Okay, halt, äh, freistehen, was heißt das genau?
1: Freistehen heißt, ich habe ein Auto, einen Kastenwagen auf der Basis eines Fiat Ducato, der autark ist. Das heißt, ich entlasse, wenn ich irgendwo stehe, keinerlei... Abwasser in die Umwelt, mein Abwasser aus der Küche, aus dem Badezimmer wird gesammelt, meine Toilette wird gesammelt. Das heißt, ich verschmutze nirgendwo die Umwelt. Das heißt, ich erlaube mir damit, überall dort zu stehen, wo ich meine, wo ich finde, dass es schön ist.
0: Okay, und Frankreich hat da keine Restriktionen, aber hier in Deutschland oder in Dänemark gibt es die. Wie sehen diese Restriktionen aus? Dass es
1: komplett verboten ist dass es verboten ist, auch wenn du nicht auf einem Stellplatz, der von der Gemeinde gestellt wird oder privat gestellt wird oder einem Campingplatz, darfst du in Deutschland nicht übernachten in einem Auto.
0: Okay, ich verstehe. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ähm, hier in Deutschland musst du auf einer Fläche dein Auto abstellen, auf dem das erlaubt ist, also Campingplätzen, Stellplätze, yeah. die von verschiedenen Leuten oder Organisationen oder Gemeinden angeboten werden. Und in Frankreich mhm. kannst du dich hinstellen, wenn das Platz für dein Auto hat und du niemanden im Weg stehst, dann kannst du dein Auto da abstellen und da übernachten.
1: Genau. Genau. In Deutschland gibt es immer so diese kleine Hintertür, die man noch hat. Es gibt einen Unterschied zwischen Campen. Campen wird nach deutschem Gesetz ausgelegt. Ich stelle einen Tisch raus, einen Stuhl raus, rolle meine Markise draußen und gestalte Campingverhalten. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit, an der dich keine Polizei hindern kann. Wenn du feststellst, dass du nicht mehr in der Lage bist, sicher weiterzufahren, dann darfst du auch übernachten in deinem Auto zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Und das ist so ein kleines Hintertürchen. Wenn ich also auf Reisen durch Deutschland zum Beispiel nach Frankreich fahre, mein Auto ist so lang wie irgendein normaler Pkw und ich kann also auf jedem normalen Autoparkplatz stehen, sofern keine Höhenbeschränkung vorgegeben ist. Und wenn ich nicht Tisch und Stuhl raustue, darf die Polizei mich nicht daran hindern, meine, meine Fahrtüchtigkeit wieder zu erlangen, indem ich schlafe.
0: Ah ja, okay. Und du hast uns in der letzten Folge ja schon erzählt, dass du in Papenburg wohnst und dann hast du dich also in dein Auto gesetzt. Was nimmst du alles mit, wenn du so auf eine Reise gehst?
1: Ja, relativ wenig Kleidung, relativ nicht meine neueste Kleidung. Für mich ist Campen mal wieder ein bisschen zurückgehen auf die Ursprünge. Das war halt auch mal ein T-Shirt zwei Tage oder gar drei Tage tragen, wenn wir nicht durchgeschwitzt sind. Es ist nicht unbedingt die neueste Hose, die man anhat. Also Kleidung, man nimmt immer zu viel mit. Badeanzug, Handtücher, ein paar Putzlappen braucht man leider auch im Auto. Und dann, ja, ich nehme einen Großteil meiner Lebensmittel mit, weil ich nicht weiß, was ich unter Umständen unterwegs finde, ähm, genieße natürlich, wenn ich, gerade wenn ich nach Frankreich fahre, französische Küche. Ähm, und ich suche mir immer ein Thema aus. Ich lebe und arbeite ja immer noch als Textilkünstlerin oder als Künstlerin überhaupt, nehme ich mir also immer eine künstlerische Arbeit, auf die ich mich auf der Reise konzentrieren will. Und das waren dieses Mal die Mandalas, richtig? Genau, genau. Dieses Mal war es Zeichnen, Mandalas, zweifarbige, also noch ein bisschen weiter gehen, zweifarbige Mandalas. Bis jetzt hatte ich die meisten Mandalas in nur in Schwarz-Weiß gemacht und bin dieses Mal auf die Farbe noch dazu gekommen.
0: Okay, gibt es da schon was zu sehen? Also etwas, was ich zum Beispiel zu diesem Podcast als Bild dazu stellen könnte? Ja,
1: da kann ich dir ja. Ähm, ich bin im Moment dabei, in den letzten Zügen meine Webseite neu zu gestalten und die sollte theoretisch diese oder nächste Woche online gehen. Oh. Das ist ja
0: wunderbar, dann können wir das ja
1: auch verlinken. Wunderbar. Ja.
0: Also, du packst Kleidung ein, du packst Putzmittel ein, du hast wahrscheinlich Trinkwasser an Bord und dann geht's los. Wie lange fährst du von Papenburg bis zur französischen Grenze? Äh,
1: nicht in einem. Okay. Also ich bin in Etappen gefahren. Ich bin von Papenburg aus erst zu meiner lieben Freundin Beate nach Düsseldorf gefahren, wo wir ein Fotoshooting gemacht haben. Darüber werden oh. wir auch noch sprechen. <lacht> ja. Dann ging es über Aachen als nächster Station weiter nach Frankreich dann. Mhm. Das sind zwei, drei Tage, je nachdem, wie viel Lust ich habe, zwischendurch anzuhalten. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht dieses Mal nach Frankreich gefahren, sondern ich bin über die Niederlande ähm, und Belgien nach Frankreich gefahren. Okay. Das heißt, ich bin von äh, Düsseldorf, Aachen erst mal noch nach Venlo gefahren, habe dann auch in den Niederlanden die Regel gebrochen, dass man nicht freistehen darf. Habe sie in Belgien gebrochen, dass man nicht freistehen darf, bevor ich dann nach Frankreich gekommen bin.
0: Okay, das heißt, du bist ganz schön abenteuerlustig. Verrückt. Ja gut, also ich finde, wenn nicht jetzt, wann sollen wir es uns dann trauen, mal mutig zu ja. sein und aus dem Rollenverhalten einfach mal auszubrechen. Also ich bewundere dich da total. Also wo bist du dann in Frankreich angekommen? Beschreib doch mal. Ähm,
1: also ich bin gefahren, ich muss mir jetzt gerade die Landkarte vorne holen, das sind schon so viele Stationen. Ich bin über Düsseldorf, Aachen, nach Venlo, ähm, dann nach Lüttich, nach Namur, nach Reims gefahren das war dann meine erste größere Station in Frankreich. Es ging mir darum, dass ich nicht äh, in den großen Speckgürtel von Paris kommen wollte. Und dann muss man entweder oben rumfahren, über Amiens oder, und Rouen, oder man fährt unten rum, Reims und Orléans. Sag mal,
0: wie ist das denn? Was verändert sich in dem Moment, wenn du die Grenze überschra- überfahren hast und in Frankreich bist? Kannst du das, kannst du
1: das benennen? Ähm, ja, in dem Fall weiß ich, dass ich zunächst mal an meinen ersten Zielen, die ich sehen will, angekommen bin. Ich habe mir aus dem Internet äh, Unterlagen darüber über die einzelnen Orte rausgezogen und Für mich heißt diese Form von Reisen hier in Europa eigentlich, dass ich gucken möchte, ob das, was ich in meinem Kopf mir vorstelle, was die Reise bringt, dann auch die Wirklichkeit bestätigt. Okay, was
0: hast du dir denn vor Antritt der Reise in deinem Kopf vorgestellt, was dir die Reise bringt?
1: Ähm, Französische Küche. Okay. Liebe, nette Kleinigkeiten, Im Gegensatz, also zum Beispiel beim Kuchen, finde ich, dass wir in Deutschland Kuchen zum Sattessen machen Mhm. und nicht wunderbare Kleinigkeiten. Also ich kann in in Frankreich äh, zum Kaffeetrinken auch drei Stückchen Kuchen essen, weil ich drei kleine Stückchen finde, Mhm. äh, was ich hier in Deutschland nie machen könnte. Da wären mir die Stücke immer... Ja, schon bei einem Stück zu groß. Ich möchte mich an Kuchen und dergleichen nicht satt essen. Ich habe mir also dieses Mal in Frankreich überwiegend gegönnt, mein Mittagessen in Form von Kuchen zu machen.
0: <lacht> ja, das ist doch eine Art von Lebensqualität.
1: Ja. Ja, also wirklich ähm, angefangen habe ich natürlich mit den ganzen vielen kleinen buttercreme und Sahneteilchen, bis ich dann auf die plunder gekommen bin und es war einfach ein Genuss, das zu tun. Und um die Reisen eben nicht ganz so teuer oder nicht übertrieben teuer werden zu lassen, hole ich mir dann das Stückchen Kuchen in der Konditorei und finde irgendwo einen schönen Platz im Grünen, wo ich mir dann in meinem Auto den Kaffee selber machen kann und dann das genieße, irgendwo im Grünen zu sitzen und französische Kleinigkeiten zu essen. Also das hört sich toll an. Du hast mir schon erzählt, dass du trotzdem abgenommen
0: hast. Die Frage ja. ist natürlich, wie hast du denn das gemacht?
1: Also da ich normalerweise gerne und gut frühstücke, habe ich hab mich entschieden, auf dieser Reise nicht immer, weil klar, in Frankreich müssen es auch mal Croissants sein, ähm, das Frühstück auszulassen und mein Mittagessen so auf 2 Uhr, also irgendwo um die Mittagszeit, sich ein Stückchen Kuchen kaufen und die Vorfreude zu genießen, um 2 Uhr etwa und dann ähm, meine Süßigkeiten zu essen.
0: Wow. Und abends bist du dann essen gegangen oder hast du dich dann auch selbst versorgt?
1: Ähm, es gibt wunderbare Märkte in Frankreich. Und im Gegensatz wieder mal zu Deutschland, finde ich auf jedem Markt, ob ich irgendwelche Fischteich, Fischstücke haben möchte, ob ich irgendwelche arabischen Sachen von einem arabischen Einwanderer in Frankreich holen möchte. Also ich habe mir die Sachen auf dem Markt gekauft und dann irgendwo wieder mal ein Plätzchen gesucht, wo ich dann auch die Nacht verbringen wollte und das dann gegessen, gekocht. Ich koche zu Hause brav, ordentlich gesund mit viel Gemüse und allem drum und dran äh, unterwegs, bin ich ein bisschen faul, ganze Mahlzeiten zuzubereiten. Da greife ich lieber auf
0: die örtliche Küche zurück. Mmh, okay, es ist ja auch nicht äh, ist ja auch nicht zwingend erforderlich, jeden Tag zu kochen. Ja. Also, ja. Okay, und das, also es hört sich ja alles wirklich total fantastisch an. Du fotografierst nicht so wahnsinnig viel, richtig?
1: Ähm, Ich fotografiere jeden Tag mindestens ein Foto mit dem Handy, weil... Ich habe auf meiner Reise durch Australien, die ja fast ein Jahr gedauert hat, ungefähr auf der Hälfte zeigte mir ein anderer Camper eine App, die es gibt, die mir ermöglicht, meine Route aufzuzeichnen, jeden Tag dazu ein Foto zu machen und am Ende der Reise mir dieses Foto als diese Fotos mit der Landkarte als Buch ausdrucken zu lassen. Oh, den Link musst du uns verraten. Das finden bestimmt einige. Ja, das ist ist die App Polar Steps kostenlos runterzuladen. Funktioniert auf Apple und auf Windows und ist für mich äh, für freie Tourenfahrer oder für Leute, die länger unterwegs sind und sich nicht mehr unbedingt an jeden einzelnen Schritt erinnern, äh, eine, eine der besten Apps
0: für unterwegs. Hört sich toll an, also wunderbar. Okay, also du bist dann angekommen in einem Ort, besuchst den Markt, kaufst dir was zu essen ein, suchst dir einen schönen Platz, wo du essen kannst ja. und suchst dir dann einen Platz, wo du übernachten kannst. Genau. Und am nächsten Morgen startest du dann einfach weiter?
1: Kommt auf die Stimmung, auf den Platz drauf an. Die erste Station, an der ich länger gestanden bin, konnte ich direkt am Meer stehen, an einem Parkplatz, an einer Bucht in der Nähe von La Rochelle. Und ja, es war so schön, es war heiß. Wir hatten Anfang meiner Reise über 35 Grad im Schatten und bekanntlich gibt es auf der Straße nicht so viel Schatten. Ähm, da habe ich das natürlich ausgenutzt, in La Rochelle direkt am Atlantik zu stehen und ähm, drei Tage zu bleiben. Also am Atlantik geht ja wahrscheinlich auch immer ein kleines Lüftchen. Genau, genau. es gab zwischendurch auch mal ein Glauben, das schwerste Gewitter, das ich in meinem Leben zumindest im Auto jemals erlebt habe. Da ich Freistand am Atlantik, kam wirklich der Sturm, der Regen, die Blitze und Donner von allen Seiten auf mich zu und ich habe nur wieder gehofft, dass... Das, was man mal in der Schule gelernt hat vom Faradayschen Käfig, dass das auch für Camper äh, zutrifft, ähm, dass die, weil die Blitze und Donner kamen gleichzeitig. Also ich stand mitten im Zentrum davon. Wow. Und da, was ist mit Angst? Kriegst du die in den Griff? Ähm ja, so, ich würde mich gerne mal mit jemandem, der viel mehr Ahnung von Physik hat, unterhalten, dass mir derjenige mal bestätigen kann, dass eben ein Camper, und zwar im Gegensatz zum normalen PKW, habe ich Dachöffnungen aus Kunststoff. Und auch Seitenöffnungen aus Kunststoff. Ein Auto hat das ja aus Glas, aber in einem ähm, Camper sind die aus Kunststoff. Und dass das dann immer noch ein faradäischer Käfig ist, wo eben es ein unangenehmes Gefühl wäre. Das Auto kaputt wäre, aber mir nichts passiert, wenn der Blitz bei mir oder direkt in meiner Nähe einschlagen würde. Also die Gedanken habe ich dann immer. Aber es ist nichts passiert dieses Mal. Nein, nein.
0: Sehr schön. Also das stelle ich mir schon gespenstisch vor, in einem Auto, ähm, ja, wenn draußen das Gewitter tobt. Warst du denn auch im Atlantik schwimmen?
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay. Selbstverständlich. <lacht> Manchmal musst du weit laufen, bis du das Wasser findest, weil komischerweise irgendjemand sieht immer den Stöpsel im Atlantik.
0: Ja, gemein, ja.
1: Ja, ja. Der, hat, hat, der Atlantik hat auch Gezeiten, oder? Ja, hat ja. auch Gezeiten. Und äh, an dieser Seite von Frankreich, ist der, kommt, von dort kommt die Thalassotherapie. Das heißt, es ist ein ähm, Lehm und ein Watt, was an dir klebt. Okay. Ähm, also versuche nicht, saubere Fußnägel zu haben. Das okay. ist eine Aufgabe, die man ganz schnell abgibt. Aufgeben. So, dann warst
0: du an einem Ort drei Tage, hast das Gewitter erlebt und dann bist du weitergefahren.
1: Ja. Also ich äh, bin erst, es gibt wieder mal eine App. Ähm, Park for the Night, die gibt verschiedene Möglichkeiten, wo es gut stehen lässt sich und ich bin in der Nähe von La Rochelle direkt dorthin gefahren an den Strand, hatte dann vor nach La Rochelle reinzufahren und bin bitter enttäuscht worden. Auf dieser ganzen Reise von rund dreieinhalbtausend Kilometer ist La Rochelle die einzige Stadt, die mir begegnet ist. Die Campern Komplett ein Parkverbot in der Stadt gibt. Ach, das ist doof. Also ja. wir sprechen nicht vom Schlafen in der Nacht. Wir sprechen nicht von der Hochsaison. Die Hochsaison fängt in dem Teil von Frankreich am 15. Juli an. Und ich bin Anfang Juni dort gewesen. Ähm, und als ich versucht, als ich mich auf einen komplett leeren äh, Parkplatz stellen wollte, kam der Kopf sofort und sagte, wenn sie das Fahrrad nicht wieder in ihr Auto reintun, dann gibt es ein Knöllchen von 80 Euro. Okay,
0: also das waren jetzt gerade zwei Informationen. Die zweite war, du hast auch ein Rad dabei.
1: Ja, ich habe ein Fahrrad dabei. Mhm. Ähm, ich habe ein Elektrofahrrad. Äh, Und ich habe Gott sei Dank ähm, einen Akku für 350 Kilometer. Das heißt, ich kann viele Tagesausflüge machen, bevor ich wieder laden muss. Also ich musste mein Fahrrad in diesen vier Wochen zweimal laden, Mhm. was natürlich angenehm ist. Und wo lädst du das dann? Hast du den Äh, Strom im Auto? Das sind die Punkte an, wo ich dann sagen muss, so nach zwei Wochen mit allem, was ich über Zigarettenanzünder und dergleichen... Äh, mir an Powerbanks und dergleichen der aufladen kann, ist dann irgendwann einmal so niedrig, dass ich dann 24 Stunden an einem offiziellen Stellplatz stellen, stehen muss, der mir eine Steckdosenverbindung gibt. Und dann bin ich 24 Stunden dabei, alles, was vorhanden ist, aufzuladen. Okay, okay. Und dann äh, hast du die Stadt verlassen, die so äh, Camper unfreundlich La Rochelle waren? genau und bin in Richtung von Nantes gefahren. Und da konntest du deinen Camper wieder abstellen und mit dem Rad. Da konnte ich wieder einen wunderschönen Platz finden auf der Strecke dorthin. Ähm, habe ich ja ganz ganz exklusiv auf einer Champagnerweinfarm. Also, oh. Äh, übernachtet, ein Champagnerbauer, der ähm, einen großen ein Teil seines Grundstückes zu einem Park für Camper gemacht hat, bestimmte Anzahl nur. Da muss man dann bezahlen für die Nacht. Aber man hat eben Stromzufuhr, man hat Duschen, man hat alle möglichen Stationen. Und als Alleinfahrer reichte es mir, eine halbe Bottle Champagner kaufen und mm-hmm. trinken. Ah, das, ja. <lacht> also das heißt, du hast schon wie
0: Gott in Frankreich gelebt. In Frankreich. Ja. Hast es dir ja. gut gehen lassen?
1: Bedingt Also... Ich habe es genossen, für mich war es äh, gut genug. Ich bin halt, wie gesagt, ich bin zweimal essen gegangen in den vier Wochen, aber habe nie gekocht und trotzdem jeden Tag anständig gegessen.
0: Mhm. Was ist für dich die größte Qualität an an dieser Art des Reisens?
1: Ähm, Wenn ich mir vorstellen würde, ich sage mal das Extreme, gegen, der extreme Gegensatz wäre für mich äh, 14 oder bei gleicher Zeit vier Wochen all-inclusive äh, in einem in irgendeiner Hotelanlage. Ja, also, wenn ich den gleichen Preis nehmen würde, nennt sich das Ganze nicht Ressort, sondern würde sich einfach Anlage nennen. Ähm, und ich weiß nicht, was ich da vier Wochen machen soll. Mhm. Also ich bin Rentner, ich bin nicht mehr an dem Punkt. Ich das, hätte das gerne gemacht, als ich kleine Kinder hatte, anstrengend, Hund, Katze, dieses Ganze. Ähm, da habe ich es genossen, irgendwo in den Ferien. Der Satz in der Familie war immer auch, ihr könnt mal machen, ich passe auf den Strandkorb auf. Und ich hatte kein Problem, drei Wochen in einem Strandkorb zu sitzen und nur für Essen meiner Familie zu sorgen und Bücher zu lesen. Als Rentner bin ich nicht mehr so müde, dass ich das brauche. Da möchte ich gern was sehen. Ich möchte gern fremde Sachen aufnehmen auf mich. Und ähm, das könnte ich nicht bei einem Urlaub in in irgendeiner Hotelanlage all inclusive. Also Urlaub mit dem Camper ist für
0: dich Freiheit? Ja, ja. Und wir beide sind gleich alt, wir sind, beide sind über 70. Das hat dich auch nie daran gehindert, es zu tun. Nee. Und wird dich nee. auch... Ins... <lacht> Und wird dich... Die nächste Reise ist schon geplant. Ja, genau. Also das heißt, Alter ist kein, wäre eine dumme Ausrede, um, um es nicht zu tun. Und die Gefährdung, wie würdest du das einschätzen, gibt es irgendwie eine Gefährdung als alleinreisende Camperin?
1: Also... Für mich als alleinreisende Camperin zunächst mal in Zentraleuropa ähm, ist sie nicht vorhanden. Also ich würde als alleinreisende Frau weder in Südamerika so reisen, noch in Afrika. Ähm, Ich habe es gemacht in Australien, ich habe es fast in allen Ländern Europas gemacht und ja, mich hat einmal, als ich aus einer Parkzeile rauskam, die italienische Polizei aufgehalten und der Mann: Was haben Sie hier gemacht? Ich sage: Ich habe hier übernachtet. Wie Sie haben übernachtet, erklärte mir dann, dass ich mitten in einem Mafia-Feriengebiet übernachtet hätte und sie mich jetzt mit Blaulicht aus diesem abseits gelegenen Gebiet rausführen würden, weil sie sonst nicht für meine Sicherheit garantieren könnten. Okay. (lacht) Das ist das Extreme. Also ich gehe davon aus, das ist meine grundsätzliche Lebenseinstellung, dass jeder Mensch für sich erst einmal gut ist. Mhm. Und wenn ich den Menschen mit Freundlichkeit, einem Lächeln, und dergleichen begegne, dann gehe ich einfach aus, dass der andere mir genauso mit einem Lächeln und Freundlichkeit zurück begegnet und genauso gelaunt ist. Wahnsinnig.
0: Also ich beneide dich sehr um deinen Camper, ich finde es großartig, ja. ich bekomme auch immer mehr Lust auf sowas, weiß ich nicht, ob ich das jemals machen werde, aber die auf eigene Faust sich Landschaften und Länder und Städte zu erobern, ist auch meins. Also ja. ich plane gerade zusammen mit meiner Schwester nächstes Jahr nach Wien zu fahren, aber ähm, nicht mit dem Camper, sondern mit einem Pkw und dort in der Airbnb-Wohnung zu wohnen und vielleicht ähm, noch ein bisschen ins Burgenland zu erkunden oder so. In ja. Nächstes Jahr im März gibt es in Wien ein Fotofestival, was aufgrund von Corona in diesem Jahr nicht stattfinden konnte. Und das würde ich da würde ich gerne hinfahren. Okay, aber okay, du warst jetzt vier Wochen in Frankreich unterwegs. Wie hieß denn der Teil ja. von Frankreich, in dem du warst?
1: Das ist Bretagne und Normandie. Okay. Zunächst die Bretagne. Ich hatte mir vorgenommen, erst so weit als möglich wegzufahren, damit ich dann sehe, wie ich langsam zurückkoppere, wie viel Zeit ich habe, wie viel Lust ich habe. Also du entscheidest das eigentlich von Tag zu Tag,
0: wo es hingeht oder wie es weitergeht?
1: Ja, also es gibt eben auch Situationen. Zum Beispiel habe ich ist ja auch das Land, Bretagne ist ja auch das Land der Austern. Dann abseits der normalen Touristenroute direkt auf einer Austernfarm gestanden, übernachtet dort und meine Austern geschlürft. Und dann kam ein deutsches Ehepaar aus der Nähe von Köln, die ein Haus in der Bretagne haben und wo es dann hieß, ach, komm doch einfach für drei Tage zu uns in unser Haus und lass es dir gut gehen. Und solche Begegnungen kannst du eben einfach nur haben, wenn du abseits der Straße fährst, wenn du die Leute anlachst. Der Kommentar, den ich von diesen Menschen bekam, war, dass ich hätte so relaxed da gesessen, so glücklich vor mich hingestrahlt, äh, die Sonne genossen, dass sie neidisch gewesen wären, obwohl sie ein großes Haus, Ferienhaus in der Bretagne haben, wie relaxed ich da sitzen kann und genießen kann. Ach, ist das
0: schön. Ach,
1: das hört sich sich doch wirklich wunderbar
0: an. Und was was ist so die Quintessenz? Was würdest du sagen, was ist die Quintessenz dieser vier Wochen Reise durch Frankreich?
1: Ach, die französische Küche. Die französische Küche, die französische Küche. Diese Möglichkeit, Kleinstigkeiten. Also Kleinigkeiten ist schon im Vergleich zu dem, was wir hier essen. Aber diese Mini-Portionen, du kannst eben wirklich bei einem Metzger sagen, ich hätte von dem rohen Schinken gern eine Scheibe, eine Scheibe von dem gekochten Schinken, eine Scheibe, drei Scheiben Salami, ein Stückchen von dem Paté und dann gehst du dran zum äh, Bäcker und holst dir, ach ja, sie haben ein besonderes Paket. Ja, wunderbar. Okay, nehme ich auch noch und dann kann ich irgendwo sitzen. Dieses Essen, ähm, aber das, es geht halt auf das ganze weitere Leben auch auf, mit etwas Leichtigkeit zu nehmen. Okay, das hört sich toll das an. Ist, ja, also das ist natürlich die Möglichkeit, ähm, aufgrund meines Autos gegeben. Ja, ich habe meinen Tisch, ich habe mir, äh, also ich habe innen drin im Auto, Stuhl und Tisch, ich habe nochmal zum Draußen sitzen. ich kann ein Sonnenroller ausfahren und ich kann aber auch mir mein Auto irgendwo hinstellen, nehme das Fahrrad raus und fahre fünf Kilometer zum nächsten Wecker, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe. Also das ist halt eine, ja, eine Freiheit, die man genießen kann. Das hört sich so an.
0: Das hört sich nach absoluter Freiheit an. Und äh, also es hört sich auch nach absolutem Genuss an und nach der Fähigkeit, es auch zu genießen. Ohne sich, ja, ohne sich irgendwelche Sorgen zu machen, o- ohne sich irgendwelche Vorstellungen von Konventionen zu machen, wie es so sein hat, wenn man Rentnerin ist. Es hört sich wunderbar an, Heike. Ähm, ich denke mir dass du Lust gemacht hast, auch anderen Frauen in unserem Alter so zu reisen. Weil du musst ja nicht mit dem Camper, du kannst ja auch mit dem Pkw so reisen. Da musst du dir halt nur Übernachtungsmöglichkeiten organisieren.
1: Ich gebe dir jetzt noch einen weiteren Link für Frauen, die sowas gerne machen würden, da aber erst einsteigen, noch nicht ganz so frei gehen wollen und sich keinen Camper leisten können. Also nicht jeder liebt Facebook, aber für manche Sachen ist Facebook wunderbar. Es gibt eine Facebook-Gruppe, Frauen über 50, die alleine mit reisen. Und man bekommt dort auch Tipps, wenn man eben sich keinen Camper leisten kann oder will, äh, wie man was mit alten Wohnwagen macht, aber auch, wie man zum Beispiel, wieder mal eine Marke nennen, ein Fiat Caddy selber ausbaut, Mhm. ähm, mit einfachen Mitteln, was für Möglichkeiten es gibt und sich dann vielleicht mit jemandem zusammenschließt, der auch so reisen möchte, damit man seine ersten Schritte in dieses Reisen nicht alleine machen muss. Und es okay. sind Frauen über 50. Okay. Ja, die Älteste, die wir jetzt im Bericht drüber hatten, ist eine 80-Jährige, die ähm, einfach nur im Auto ihre Sitze runterklappt, eine Luftmatratze Aufreißt okay. und wochenlang verreist. Echt?
0: Na ja, gut, ich ja. habe einen, hab einen kleinen Panda. Ich glaube, mit dem wird es nicht gehen. Der ist etwas zu kurz, aber das hört sich ja wirklich toll an. Ja, also, ja, ja. Also Und, und ich sage ja immer, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, genau. äh, was haben wir ja. noch zu verlieren? Super. Also ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und für diese Motivation. Ja. Und ich hoffe, dass meine Zuhörerinnen das ähnlich toll finden. Heike, ich danke dir.
1: Gern geschehen. Und vielleicht kommst du mal irgendwann mit. Mein Bett ist immerhin 1,60 Meter breit.
0: Das war sie, die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe. Und in der nächsten Woche gibt es wieder einen. Und ich würde mich
1: freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund.